0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala Bi isanin ila yaumidin wa ba'd Hadirin Allah muliaqan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita yang nggak bisa kita hitung nggak bisa kita kalkulasikan karena nikmat itu selalu ada dalam setiap detakan demi detakan jantung kita gimana kita bisa hitung hadirin itu baru dari satu sisi belum sisi yang lain maka Bersyukurlah dan beristighfarlah. Apalagi kalau Allah kasih nikmat berupa ilmu nafi' Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita dekat sama Allah. Yang membuat kita semakin merendah. Dan di waktu yang sama meninggikan Allah Taala. Ta Maka Itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang lebih berharga daripada harta dunia. Hadirin dalam muliakan. Oleh karena itu para ulama kita sangat meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada harta karena ilmu bisa memberikan kebahagiaan tapi harta enggak kebahagiaan yang sejati di dunia dan di akhirat kata ulama ilmu itu ngejagain ngejagain kita kalau harta kita yang harus jagain dia makanya para ulama kita itu hadirin rela keluarkan harta demi dapat ilmu kata Khalaf bin Hisyam salah satu ulama Askala aliyah babun min nahwi Aku nggak ngerti sebuah bab dalam ilmu nahwu Aku nggak ngerti sebuah bab dalam ilmu nahwu Faan thamanina al-fadirha hatta hadaktuhu. maka aku mengeluarkan 80.000 dirham sampai aku ngerti dan aku kuasain itu tuh 80 80.000 dirham kalau satu dirham 90 sampai 100.000 berapa tuh hadirin berapa mas? Hadirin muliakan Jadi ulama tuh kalau nggak ngerti nggak berhenti di situ aja. Kalau nggak paham nggak mundur. Kalau nggak paham tuh nggak pasrah. Gimana caranya biar ngerti? Bagaimana caranya biar paham? Karena mereka meyakini bahwa ilmu itu kebutuhan, ilmu itu akan mereka amalkan, gunakan untuk kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, kalau kita nggak paham gimana kita gunainnya? Kalau kita nggak paham gimana kita mengamalkannya? Maka gimana caranya biar paham? Karena itu awal dari mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kalau misalnya dia, mereka ngapa berusaha? Gimana cara paham? Jadi kalau satu dirham bisa sampai 100.000 ribu, berarti. 80.000 ribu dirham berapa? 8 miliar ya? 8 miliar untuk paham satu pembahasan. Dan ini menunjukkan, jangan berpikir, kan orang kalau belajar agama mau makan apa mas? Oh, ini, ini ulama punya duit ya mas? kata siapa orang yang punya yang apa yang apa yang belajar agama nggak punya masa depan. Apa? Madesu ya. Masa depan suram. Ini ulama tuh keluarin 8 M eh, cuma buat satu pembahasan. 8 miliar satu pembahasan doang, satu bab. Kalau mereka nggak punya uang gimana caranya? Tapi mereka gunakan di jalan Allah hadirin. Mereka gunakan uang mereka di dalam kebaikan untuk ilmu, untuk infak, untuk sedekah, untuk ngasih orang. Lihat bagaimana mereka berani keluarkan uang sebanyak itu hanya untuk satu bab. Itu karena keyakinan mereka bahwa ilmu itu adalah kunci kebahagiaan dunia dan yang akhirat. Satu bab ya. Ya, Gimana caranya ngerti? Makanya kita nih coba kita evaluasi, kita nih udah dapat ilmu gratis dan seterusnya eh masih malas. Gimana pertanggungjawabannya di sisi Allah? Lalu bagaimana mungkin hidup kita bisa berkah? ilmu itu sudah dimudahkan banget. Tapi jadinya, karena Allah mudahkan, jadi kita bermudah-mudahan. Seringkali ketika, karena dapatnya gratis, jadi diremehkan. Makanya ulama itu, 8 miliar untuk satu pembahasan. Nyesel? enggak nyesel. Karena bagi mereka ilmu itu lebih mahal daripada harta. Karena mendapatkan ilmu yang nafi itu artinya mendapatkan kebahagiaan. Kalau barang aja, hanya barang nih, Itu orang berani beli 8 miliar, 10 miliar, 20 miliar Dan nggak ada jaminan kebahagiaan Lalu bagaimana dengan ilmu nafi Jadi itu yang perlu kita camkan jamaah Maka bersyukur ketika Allah mudahkan Allah mudahkan kita belajar Yaduh solihin Allah mudahkan kita mengkaji, membahas Sekarang udah bab keberapa? 27 bayangin. Coba kalau satu bab harganya 8 miliar gitu, Dibuka kelas Radu Sholehin, per Perbabnya 8 miliar Ada yang mau tuh? Mahal banget Emang hanya itu harusnya kita bilang murah banget daftar enggak ya nggak punya duit tapi murah itulah pemilihan karena ilmu tuh di atas itu tapi ada duit enggak ada duit itu urusan yang lain jadi bayangin ya sebenarnya tuh kita tuh dapat ilmu dari ulama-ulama kita dari guru-guru kita itu itu berapa kalau diangkakan sekali lagi kita dapat ilmu dari ulama-ulama kita dari guru-guru kita kalau diangkakan tuh berapa harganya tapi kita nggak menghargai ilmu ilhaman rahimahullah kecuali yang dirahmati oleh Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah Jadi itu yang perlu kita renungkan Allah udah kasih kemudahan, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus semangat. Dan kita yakin nggak bisa kita balas ini. Dengan harta kita. Maka tawaduklah. Dan rendah hatilah. Rendah hati dengan ilmu, rendah hati dengan ulama. Rendah hati dengan ahli ilmu. Ya, gitu Ada orang ngasih kita 10 miliar, kita kira-kira kita rendah hati nggak sama dia. Ya iyalah, dia kasih saya 10 miliar. Nah, ini ulama-ulama kita kasih kita berapa, hadirin? Guru-guru kita nih kasih kita berapa? maka dimana orang yang bersyukur. Ini yang perlu kita camkan. Hadirin, selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita shallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buanongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Insya Allah kita masuk ke hadis yang eh, ayat yang kedua dalam bab ke 27 bab تعظيم هرمت muslimin wabayani wa wasyafaqa alaihim, warahmatihim. Dalam ayat kedua ini, Al-Imam Nawawi membawakan surat Al-Hajj ayat 32. Waqala ta'ala, wa man yu'adhim sya'airallah, fa'innaha min taqwal kulub. Al-Imam An Al Nawawi semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah hormati seluruh kaum muslimin. Allah berfirman وَمَنْ Barang siapa yang Mengagungkan syiar-syiar Allah Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu adalah bukti ketakuan di dalam hati itu menunjukkan ketakuan yang ada di dalam hati lagi-lagi al-imam an-nawawi jama'ah membawakan ayat yang di dalamnya tidak ada kata umat islam tidak ada Uh, bicara tentang bab ini secara teks tapi ayat ini atau Allah berfirman dalam ayat ini wa man yu'azzim sya'airallahi fa min barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti ketakuan di dalam hati hadirin Allah muliakan terus apa hubungannya apa korelasinya Korelasinya atau hubungannya Al-Imam Noe menjelaskan kepada kita bahwa Kehormatan Seorang muslim Atau kehormatan umat islam Hak-hak umat islam Atau hak-hak seorang muslim Itu salah satu Dari syiar-syiar Allah yang apabila kita muliakan, maka pemuliaan kita itu bukti kita punya ketakwaan di dalam hati kita. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita rendahkan, kita jelek-jelekan, kita remehkan, maka itu bukti ada masalah dengan ketakwaan kita. Tergantung stadiumnya sampai mana. Walaupun kita rajin baca Quran, walaupun rajin ngaji, walaupun ngajin sholat, walaupun rajin puasa, sunnah, kalau kita rendahkan orang, kita rendahkan umat, kita rendahkan seorang muslim tanpa hak. Tanpa hak. maka itu bukti ada masalah besar dalam hati kita dan ada masalah dalam ketakwaan kita karena Allah وَمَنْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah itu membuktikan takwa yang ada di dalam hati itu lahir dari ketakuan di dalam hati itu pesan besar itu yang ingin disampaikan Imam Nawawi kepada kita banyak beliau masukkan ayat ini Memuliakan umat Islam adalah memuliakan syiar-syiar Allah. Adapun syiar hadirin itu secara makna artinya kata para ulama, al-ibadat al ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak. Baik itu besar maupun kecil Ibadah-ibadah Yang nampak Baik yang besar maupun yang kecil Sebagai Allah menjelaskan juga A'lamu dinu zahirah Simbol-simbol agama yang zahir Jadi simbol-simbol agama yang zahir. Itu syiar. makanya kan ini syiar maksudnya itu simbol atau ibadah-ibadah yang zahir kata para ulama asalnya itu dari isyar dan isyar itu da bermakna iklam. i'lam i'lam memberitahukan a'lama yu'limu dari ilm ilm kan al alimai kan tambah hamzah di depan kita gitu loh dan dari alimai yu'limu tambah hamzah di depan jadi a'lama yu'limu masdarnya i'lam jadi memberit memberitahukan agar Simbol itu kan pesan untuk kasih tahu. Itu yang dijelaskan dalam tafsir Al-Bagawi. Nah, makanya jelas kita jadi ngerti kenapa umat Islam itu salah satu syiar. Karena umat Islam itu zahir kan, nampak. Simbol. Simbol. Kita ke sebuah negeri atau ke sebuah daerah atau ke sebuah negara dan kita nggak ngerti apapun tentang negeri tersebut, daerah tersebut atau negara tersebut. Begitu landing di airportnya atau keluar airport, kita nggak ketemu seorang wanita pun kecuali pakai hijab misalnya. atau ini pakai hijab diimigrasi hijab ada duty free nya yang jual hijab terus mau beli ini yang pakai hijab terus ini kesimpulan kesimpulan kita negeri itu negeri apa kelir ah? ya jadi nggak usah ngusah nanya, ngusah itu, nggak usah nanya nggak usah ngelihat itu kita belum waktu sholat kita belum masuk masjidnya kita belum lihat adzan dan seterusnya begitu salat ini hijab ini pakai hijab ini pakai jilbab pakai ini segala macam maka adanya umat islam itu otomatis syiar kita zohir itu simbol adanya umat islam itu simbol ketika kita lihat semua itu Tikanya negeri ini tuh ini ya Islamnya kuat ya. Terus kita beli, Islamnya tuh kuat di sini. Islamnya banyak ya mas. Kalau pakai bahasa kita, ya. Islamnya kuat ya. Oh iya di sini bagus. Iya aku tuh juga li, aku juga kaget tadi. Ini aku baru pertama kali kesini, aku nggak ngerti apa apa loh. Iya di sini tuh begini. Emang udah masuk masjid belum sih? Kok bisa nyempulin? Ya aku ngeliat aja tuh. Ini orang Islam, 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 orang Maka itu simbol tentang keberadaan Islam. Itu pesan, itu i'lam. Bahwa Islam itu ada di sana dan tumbuh subur di sana. Dan sehingga apa uh, status orang Islam itu seperti ibadah-ibadah syiar yang lain kan gitu. Sebagaimana para ulama masukkan semua manasik haji itu bagian dari syiar. Wukuf itu syiar. Musdalifah atau mabit musdalifah itu syiar. Haji itu syiar. ramil Jamarat itu syiar, ya kan? Syiar bukan wukuf di Arafah. Wah kita ini ya, ya. syiar itu. Amalan kelihatan simbol itu. Orang yang pada Jumroh kelihatan zahir. Al halqat para ulama, tahal apa potong rambut atau membotaki rambut dalam rangka Uh, tahalul di uh, umrah atau amalan di tanggal 10 ini botak, ini botak, ini botak ini botak, syiar itu hulk itu syiar kelihatan kan hulk itu syiar Makanya kalau kita umroh lalu kita putuskan Opsinya dua kan Potong pendek semuanya atau uh, Halkan Pelontos botak Nah kalau kita pilih pelontos botak Udah nggak usah malu-malu ditutup-tutupin Justru syiarnya di situ Orang kelihatan Itu syiar ya, Karena itu fungsinya syiar Nah begitu juga dengan umat Islam Umat Islam itu syiar Maka Imam Nawawi dengan taufik dari Allah Lalu kecerdasan bahwa memasukkan ayat ini Dalam bab ta'zim Hurumati al-Muslimin Memberikan pesan kepada kita bahwa Memuliakan umat Islam Menjaga hak-hak umat Islam Sayang kepada umat itu bagian dari syiar yang merupakan bukti dari ketakwaan di dalam hati. Bukti hati kita itu bersih, bukti hati kita itu ikhlas, bukti hati kita itu nggak ada hasad. Bukti hati kita enggak ada dengki. Bukti hati kita enggak ada benci. Makanya dalam tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari ketika ulama menjelaskan fa inna hamintaqal kulub apa artinya? Fa min wajal min wajalil kulubi min khashyatillah bita, atau mengagungkan syiar Allah memuliakan umat Islam itu bukti bahwa di dalam hati itu ada Getaran, im getaran iman, agetaran iman dan takwa dari rasa takut kepada Allah, ada rasa takut. Lalu ada ma'rifatullah dan ma mengetahui keagungan Allah. Dan yang ketiga keikhlasan tauhid seorang hamba kepada Allah. keikhlasan tauhidnya jadi itu bukti ada rasa takut kepada Allah lalu ada ma'rifatullah mengenal Allah lalu ada keikhlasan dalam bertauhid kepada Allah Itu poin. Hadirin allah muliakan. Makanya itu kan. Kenapa kita kemarin bahas ibnu umar nggak mau? Ada, pu, ada satupun darah yang tumpah karena beliau Ya karena beliau takut sama Allah Takut sama Allah Nanti dihisap sama Allah Kita nyakitin orang kan dihisap sama Allah hadirin Kita jelek-jelekin orang kan dihisap sama Allah Kita fitnah orang dihisap sama Allah. Kita bully orang dihisap sama Allah. Maka hati yang takut sama Allah nggak berani kesana. Bukan takut sama tuh orang. Bukan. Mas, kamu takut sama dia. Bukan dia yang gua takutin. Yang saya takutin tuh Allah. rob saya sama rob dia, itu yang jadi masalah kalau dia memang bisa saya lawan kan gitu hadirin. ada preman ngelihat anak SD Dari atas sampai bawah yang dipakai branded semua, bang-bang, lihat nggak tuh anak, iya kenapa? Kita palak bang, jangan-jangan? Kenapa bang? Tahu bang? Enggak enggak, takut bang, iya takut, takut sama tuanak SD, bukan? Sama siapa? Bapaknya, itu anak. anaknya orang paling menakutkan di sini, makanya dia bebas jalan-jalan pakai barang branded oh gitu ya yeah, biarin, biarin, pokoknya lo jangan sentuh ya kalau lo sentuh tuh anak gue berlepas diri dari lo jadi bukan takut sama tuh anak bapaknya yang ditakuti nah itu manusia sama manusia maka sangat kita bisa ngerti kenapa orang beriman orang bertakwa itu nggak mau nyentuh-nyentuh orang lain Bukan takut sama tuh orang, takut sama robnya. Robnya dia sama robnya tuh orang. Ya repot kalau urusan sama Allah. Mungkin tuh orang nggak bisa buat apa-apa. Kita lebih kuat. Tapi robnya kan, makanya berikutnya kan makrifatum bi adhumatihi. Ini adalah bukti. hati itu benar-benar mengenal ke maha agungan Allah ta'ala itu orang nggak bisa ngebales itu orang nggak punya duit misalnya itu orang nggak punya kekuatan itu orang nggak punya pasukan itu orang nggak punya ilmu bela diri itu orang lemah tapi bukankah dia punya رب yang maha berkuasa itu orang bisa kita tipu Duitnya bisa kita bawa kabur. Tapi siapa yang bisa kabur dari Rabbul Alamin? Emang bisa kabur dari Allah? Banyak kalau kita nipu orang, kita benar-benar nggak -benar ngerti tentang azamatillah, kemaha kekuasaan Allah wa ta'ala Walaupun kita ngaji terus, Kita celah orang kita fitnah orang kita rusak hormatannya kita bawa kabur duitnya kita segala macam itu kita nggak ngerti tentang betapa mudahnya Allah Rob kita dan Rob Dia untuk ngebales kita. Apalagi kita udah belajar sekali itu orang yang kita zualimi doa nggak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini fatal, karena sekali lagi umat itu syiar. Jadi jangan berpikir adhan aja yang syiar, adhan syiar. qomat syiar. Tapi umat syiar juga. Gak bisa kita suka-suka sama saudara-saudara kita. Itu syiar. Dari syiar-syiar Allah. Itu simbol Jadi orang yang mengenal Allah nggak berani macam-macam. Dia tahu Allah tuh nggak akan tinggal diam. Allah tuh nggak zolim. Kalau Allah diamkan perbuatan kita, maka Allah zolim sama korban kita tersebut. Sedangkan Allah jelas, ini haram tuh zulma ala nafsi. Kita udah belajar hadiahnya loh. Aku telah haramkan kezoliman atas diriku. Iya kan, misalnya kita, misalnya kita zolimin orang, lalu diangkat ke pengadilan, lalu hakimnya diamkan dan kita dimenangkan, berarti hakimnya zolim apa enggak? Zolim sama siapa? Iya, eh, sama korban kita, itu aja. Ya, kita emang senang karena kita dimenangkan, nah, korban kita kan disolim itu. jangan dapat keadilan. Nah ini haram tuh dzulma'ala nafsi Allah berfirman aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Allah juga berfirman dalam surat al-imran ayat 82. Wannallahalai Wa sabillillamil Allah tuh nggak akan pernah zalimi hamba-hambanya. Jadi kalau kita nggak jaga kehormatan saudara kita, nggak memenuhi hak mereka, ya berarti kita nggak mengenal siapa Allah swt. Kita nggak kenal. Kita pikir dibiarin gitu aja. Enggak. Tapi bisa jadi diulur. Biar tambah parah nanti hukumannya. Kan begitu zaman sekalian. Apalagi kita udah belajar ribab sebelumnya bahwa kezaliman itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Double jadi dunia kena, akhirat kena. kan begitu dan kita udah bahas surat Ibrahim ayat 42. puluh tahsabannallaha wa Walla tahsabannallaha amma zalimun. Jangan pernah anda berfikir allah tuh lalai terhadap perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak. Itu tadi. Inna ma yuakhirhum liyoomin fihi labzar. Nah, kalau kita nekat berarti kita nggak kenal Allah gitu aja. Kita pikir kita dibiarin, kita nggak kenal Allah. Kita nggak kenal Rob kita yang nggak pernah biarkan hal itu terjadi begitu saja. Dan kita juga nggak kenal Allah bahwa Allah bisa balas tidak di kotak itu. Tapi bisa jadi Allah balas di kotak yang lain Sehingga semakin samar Semakin samar Kita rusak kehormatan Si A gitu misal kita rusak kehormatan Orang namanya Ahmad Bisa jadi Ahmad, gak bisa buat apa-apa Tapi nanti dibalas melalui pihak lain apa susahnya Allah balas di kotak yang lain gitu bisa saja Allah balas melalui anak kita Wah, anak kita benci banget sama kita, anak kita durhaka anak kita hancur anak kita dizolimin orang kan gitu. Kau oh, nggak fair, gimana nggak fair. Misalnya contoh, kita zolimin si Ahmad. Anak, saya mau tanya, Ahmad itu turun dari langit atau dilahirkan oleh seorang ibu? Hah? Ya mah, Ahmad turun dari langit, bukan lebih Isa loh. Nanti di akhir zaman ini Ahmad kan dilahirkan ibu. Maka kita ketika kita zulimin Ahmad secara umum berdampak nggak ke orang tuanya. Anda kan zulimin anak orang. Yang anda zalim itu bukan itu statusnya bukan hanya satu status dia. Saya jadi itu anak orang. Nah ketika Allah Allah balas dengan anak kita fair nggak kira-kira? Fair. Allah nggak zulim. Karena anda nggak ngerti aja. so ibu ayah mana ibu mana yang nggak sakit hati anaknya difitnah misalnya sakit hati misalnya atau anaknya dizolimi duit anaknya dibawa kabur seterusnya orang tuanya eh ini anaknya anak-anak kena juga nanti misalnya itu contoh nah orang yang nggak 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 ngerti gak nge sampai titik itu berarti kan dia nggak kenal Allah tuh mampu buat begitu dan itu gampang wadhalika alallah yasir itu tuh mudah banget bagi Allah dan itu nggak keluar dari kebijaksanaan Allah alaih salam bi'ah kamil hakimin kita baca terus ayat itu makanya orang yang ngerti kemampuan Allah orang, or orang yang tahu tentang adhamatillah nggak berani macam-macam. Orang, orang yang tahu kudratullah. Kudratullah. kemampuan Allah nggak ada. Allah bisa, Allah, bisa balas saya nggak berani saya deh. Kalau dia mah hari ini gue hadepin, tapi gue nggak berani sama rohnya dia itu harusnya. Mas, lo kok setia banget sama istri lo? Yang lain pada main belakang lo enggak. Lo takut istri ya? Lo takut sama bini lo? Aduh, gue nggak takut ya sama bini gue. Yang gue takutin robnya bini gue. Nah, gitu harusnya. Rob gue juga. Kalau istri-istri gue sih bisa, gue atur lah. Oh, dia juga baik lah. Gak suka... apa main detektif detektifan dan gue punya power kok untuk jangan kan main belakang main kanan main kiri main atas main bawah main basement segala macam gue bisa tapi kan ropnya nggak bisa digituin nadir yang jadi masalah robku dan ropnya dia itu allah pasti tahu itu point dan lagi-lagi kata para ulama itu menunjukkan ikhlas utauhidi, keikhlasan hati itu nggak ada ini dengan enggak ada ambisi dunia seringkali kan kita zolimin orang karena ambisi dunia jadi mer merusak kehormatan orang melalaikan hak orang jahat sama orang itu nggak bisa dipisahkan dengan keikhlasan karena orang tuh jegal saudaranya itu karena ada tendensi dunia pasti itu orang tuh kalau tauhidnya bagus ikhlas nggak berani macam-macam dan nggak ada gunanya juga kok kan gitu Mas kenapa anda jegal dia? Ya karena gue ingin dapetin kursi yang lagi gue perebutkan sama dia. Ah itu kan, nggak ikhlas. Ada ambisi dunia. Kenapa anda fitnah dia? Ya, karena gue benci banget dia ya, ini dan biar hancur karakternya. Biar gue yang menang. Ah itu kan, ambisi dunia. karena kalau orang tuh ikhlas kepada Allah nggak ada urusan orang berhasil kayak orang orang jadi kaya kayak orang ini nggak ada urusan uang semuanya dihisap masing-masing semua akan bertanggung jawab jadi asat segala macam itu kan karena salah orientasi niat kan begini itu hadirnya manusia kan makanya kan di akhir surah di akhir juz satu apa kata Allah lah ma ka sabat lah ma ma ka sabatum walla amma kano yamalun lah ma mereka punya amal dan Hal-hal yang mereka telah kerjakan, walaku makasabatum dan kalian juga memiliki amal dan perbuatan kalian, walatuz adona amma kanu Kalian nggak akan ditanya tentang perbuatan mereka, nggak akan ditanya. Kita dihisap masing-masing jemaah. Dan yang zolim akan dapat kezolimannya menjadi sebuah hukuman dan ancaman dia. Jadi oleh karena itu keikhlasan tauhid itu penting. kan begitu keikhlasan itu penting karena kita menginikan kehormatan orang hak orang gak sayang sama orang itu ada masalah dengan niat kita jadi bukan orang yang kita kejar ikhlasnya itu yang harus kita perbaiki gue sakit hati banget sama dia bukan dia yang dibahas ikhlasnya yang harus di evaluasi Allah ta'ala alam ini bisa disampaikan semoga bermanfaat semoga kita bisa memuliakan Saudara-saudara kita, semoga kita diberikan taufik untuk memuliakan kaum muslimin. Dan itulah alasan mengapa Imam Nawawi dari awal Muqaddimah kan sudah minta kita kan, minta kita untuk doain kaum muslimin. Kita gitu. untuk mendoakan umat Islam itu. Jadi beliau ngamalin bab ini, dan beliau edukasi ke kita. Itu penting. Karena kalau doa aja kita pelit tadi, doa aja kita nggak tertarik ya gimana yang lain? Dan doa itu salah satu, doa itu adalah inti ibadah, doa wal ibadah. Ini yang bisa disampaikan jasa khairan. Kita tutup. Subhanakulah alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.